0: 스포츠 안녕하십니까 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 추초트레인 추신수의 후반기 폭발적인 질주가 마침내 값진 결실을 맺었습니다. 추신수 선수 개인으로는 메이저리그 데뷔 후 처음이자 텍사스 팀으로서도 4년 만에 지구 우승을 이뤄냈습니다. 텍사스가 오늘 l a 인절스와의 정규 리그 최종전에서 9대2 대승을 거뒀는데요. 추신수 선수는 2번타 자격 우익수로 나와 3타수 1안타 볼래 2개 2득점을 기록하면서 팀 승리에 힘을 보탰습니다. 텍사스는 오늘 승리로 아메리칸 리그 서부지구 우승을 확정했고 추진수 선수는 프로 데뷔 이후 생애 첫 지구 우승에 감격을 맛봤습니다 전례 없는 반전의 시즌을 만들어낸 추신수 이제 자신의 두 번째 포스트 시즌에 돌입하는데요. 과거 신시네티에서 단한 경기만의 가을 야구를 마친 아쉬움을 이번에는 풀어낼 수 있을지 궁금합니다. 가을 남자 추신수의 포스트 시즌 활약을 기대하면서 월요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리해드립니다. 올리 슈텔리케 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 오는 8일 열리는 월드컵 아시아 지역 2차 예선 쿠웨이트와의 경기를 위해 출국했습니다. 슈리카 감독은 출국 인터뷰에서 이번 경기는 조 1위와 2위의 싸움으로 승점 6점짜리 경기라며 푸에이트전의 중요성을 강조했고 최근 대표팀에서 좋은 활약을 펼치고 있는 권창훈 선수는 중동 원정은 항상 어렵다고 들었다며 90분 동안 최선을 다한다면 좋은 결과가 있을 것이라고 선전을 다짐했습니다. 한국여자축구 에이스 지소연 선수의 소속팀 잉글랜드 여자 슈퍼리그 첼시 레이디스가 정규 시즌 우승을 확정했습니다. 첼시는 선더랜드 레이디스와의 홈경기에서 4대0으로 완승을 얻고 승점 32점으로 2위 맨체스터시티를 2점 차이로 따돌리고 우승했습니다. 정규리그 마지막 경기인 이 경기에서 지소연 선수 0대0으로 맞선 전반 7분 선제골을 뽑아내면서 우승에 앞장섰습니다. 프로배구 여자부 6개 구단 감독들이 야심찬 출사표를 던졌습니다. 여자부 6개 구단 감독들이 프로배구 V 리그 여자부 미디에데이에 참가해 올 시즌 이하는 각오와 목표를 밝혔고요. 6개 구단 감독들은 이번 시즌 챔피언 결정전에 진출할 강력한 후보도 꼽았습니다. 가장 많은 지목을 받은 팀은 IBK 기업은행과 흥국생명이었는데요. 이에 대해 디펜딩 챔피언 IBK 기업은행 이정철 감독은 이번 시즌은 외국인 선수 제도가 바뀌어 변수가 많다면서 흥국생명과 현대건설이 챔피언 결정전에 진출할 것 같다고 몸을 낮췄습니다. 이에 흥국생명 박미희 감독은 다른 팀이 우리를 우승후보로 꼽은 것에 대해 부담감보다 자신감으로 받아들이고 열심히 하겠다고 말했습니다. 월요일 밤에 야구 이야기 야구장 가는 길 일간스포츠의 유병민 기자와 함께하겠습니다. 나와 계시죠 유 기자. 네 안녕하세요. 파넌트 레이스가 마지막까지 가서야 순위가 결정될 것 같다는 느낌 지난주까지만 해도 들었는데 팀 순위가 어제 모두 결정됐죠.
1: 네, 일단은 1위부터 5위 그리고 8, 9, 10위는 정해졌고요. 일단, 6위와 7위는 아직까지는 미정인 상황입니다. 네. 현재 기아가 오늘 삼성과 맞붙고, 내일 LG와 맞붙고 있는데, 맞붙을 예정인데, 맞붙을 예정인데, 만약에 기아가 두 경기에서 1승을 거두게 되면은, 최종순위가 6위가 되고요. 하나는, 시즌을 마친 한화는 한계단 떨어진 7위로 시즌을 끝내게 됩니다.
0: 그렇군요. 파런트레이스가 다 끝난 건 아닙니다. 오늘, 유경민 기자 말씀하신 대로 두 경기가 있고, 내일 또한 경기가 열립니다. 아, 그래도 짧게나마, 오늘 야구장 가는 게 시간이니까 결산을 한다면 어떤 평가를 내릴 수 있을까요?
1: 뭐 삼성은 역시나 최강의 면모를 보이면서 페런트 레이스 5회 연속 우승을 차지했고요. NC의 돌풍 그리고 또 SK의 막판 뒷심이 강했다 이렇게 볼수 있는데 안타까운 것은 KBO의 행을 주도할 수 있는 LG와 롯데, 기아, 이른바 엘로기세 팀이 가을 야구에 7년 만에 탈락한 것. 이거는 좀 아쉬웠다. 이렇게 평가했을 것 같습니다.
0: 네, 3위와 5위 이두 자리를 놓고 이렇게까지 치열한 경쟁할 줄은 전혀 예상하지 못했는데요.
1: 네, 사실 지난 6월에 그 메르스 사태가 번지면서 포로야구와 흥행에 빨간불이 들어왔다. 이런 평가가 내렸는데 이 빨간불을 만회하고 어한 시즌 최다 관중 716만을 넘기는 한신 최다 관중을 기록한 것은 5강 와일드카드 싸움이 한 수였다는 평가를 받고 있습니다. 네. 또 5강 와일드카드 덕분에 3위와 4위도 굉장히 달라졌습니다. 4위 팀은 5위 팀과의 와일드카드 경기를 한 경기를 치러야 되는 상황이기 때문에 무조건 3위 팀이 유리한 상황이 됐거든요. 이전과는 다르게. 그래서 시즌 마지막까지 3위 자리를 놓고 두산과 넥센이 큰 다툼을 벌였습니다.
0: 음, 그 지금 말씀한 그 부분, 와일드카드 시리즈를 거치고 나서 준플레이오프를 치러야 하는 4위. 예년과 완전히 다른 입장이 됐습니다. 그래서 두산과 넥센의 희비가 마지막에 정말 많이 엇갈렸죠.
1: 네 그렇습니다. 넥센이 먼저 경기를 마치고서 두산의 결과를 기다렸는데요. 그때까지만 해도 두 팀은 공동 3위였습니다. 하지만 어제 잠실에서 기아와 두산이 맞대기를 펼쳤는데 이 경기에서 만약에 두산이 이긴다면 은 단독 3을 확보하게 되고 지게 되면 은 넥센이 3위로 시즌을 마치게 됐습니다. 그래서 어제 잠실에
0: 넥... 많은 야구팬들 시선이 모아졌어요.
1: 그렇죠. 2만 6천명 감실구장 꽉 차서 매진을 기록했는데요. 어, 두산팬, 기아팬 모두 열렬히 응원을 했는데 결과는 투타의 우위를 앞세운 부산이 9대0으로 승리를 거두면서 단독 3일 확정을 지었고요. 기아는 어제 경기부터 오늘 내일까지는 3경기에서 모두 이겨야만 자력으로 5강 와일드카드 진출이 가능했는데 어제 경기를 패하면서 포스 시즌 탈락이 확정이 됐습니다.
0: 이병민 기자가 조금 전에 얘기한 대로 6위 자리와 7위 자리가 아직 결정되지 않았습니다. 오늘 내일 경기 결과에 따라서 그 자리가 결정이 되고 또 개인 기록 경쟁이 아직은 남아있기 때문에 오늘 내일 경기 그래도 의미가 있는 세경기가 치러지게 되는데 일단 오늘 두 경기 아직 안 끝났네요.
1: 네 그렇습니다. 지금 일단 마산에서 열리고 있는 NC와 KT의 시즌 마지막 최종전은 연장 11회 말에 진행되는 가운데 두 팀이 2대2로 팽팽하게 맞서있습니다. 사실 선발 무게감을 놓고 보면 은 9월 이후에 정말 좋은 모습 보이고 있는 스튜어트의 우세가 예상이 됐는데 스튜어트는 5이닝 2실점을 기록하고 물러났고요. 오히려 KT의 좌완투수 정대현이 9회 원아웃까지 2실점으로 틀어하면서 어, 승리 투수를 눈앞에 둔다 했습니다. 하지만 NC가 역시 야구는 끝난 게 끝날 난게끝 때까지 끝난 게 아니라고 9회 말에 나성범이 동점 적시타를 때려내면서 승부를 연장으로 몰고 갔고요. 네. 아직까지 연장전이 진행 중입니다. 지금 현재 또광주에설리고 있는 기아와 삼성의 경기는 삼성이 6대 4로 앞서 있습니다. 지금 9회 말 기아의 마지막 공격이 진행되고 있는데 만약에 이대로 경기가 끝나게 되면 아까 앞서 언급한 대로 기아는 7리가 됩니다.
2: 가을
0: 야구 진출팀과 이 자리가 다 결정됐기 때문에 조금은 김이 빠졌을 수도 있는데 그래도 남아있는 기록들 어떤 부분에 좀 초점을 맞춰서 본다면 오늘 내일 야구를 좀더 재밌게 즐길 수 있을까요?
1: 일단 오늘 지금 현재 삼성 이대로 승리를 거두게 되면 장원삼 선수가 승리 투수가 됩니다. 그럴 경우에는 삼성이 사상 첫 선발 5명이 10승 이상 거두는 대기록을 달성하게 되고요. 네. 또 KT 같은 경우에 오늘 승리를 거둘 경우에는 신생팀 창단 최다승, 창단 첫해 최다승이 걸려있는데 오늘 이기게 되면 그 기록을 새롭게
0: 쓰게 됩니다. 그렇군요. 정규 시즌이 마무리되면서 이제 MVP 또 신인왕 이런 주요 타이틀 주인공들 누가 될지도 궁금합니다 네. 특히 최우수 선수 이게 참 아, 어떻게 될지 정말 많은 야구팬들이 궁금해하고 있는데 어, 정규 시즌 끝나자마자 이 최우수 선수에 대한 투표를 하죠
1: 네 그렇습니다 포스트 시즌 결과를 반영하지 않기 위해서 순수하게 패넌트 레이스 정규 시즌 결과로만 MVP 뽑기 위해서 곧 투표가 진행될 예정인데요 벌써부터 지금 많은 언론사에서 야구인을 대상으로 투표를 하고 있는데 어느 언론사에서는 박병호가 우세하다또 어느 언론사에서는 40-40을 달성한 팀임즈가우세하다 이렇게 또 결과가 나오면서 정말 혼전의 모습을 보이고 있습니다.
0: 당연히 뭐 홈런 타점 1위 박병호 또 40-40을 기록한 타임즈뭐 타율도 어마어마한 에릭 타임즈두 네. 선수 가운데 한 선수가 MVP를 받게 될것 같은데 실제 분위기가 어떤지 또 유병민 기자의 생각은 어떤지
1: 궁금합니다. 사실 테임 선수가 4 40, 4시0을 달성하기 전까지는 박병호 선수에게 조금 더 표가 몰리는 형국이었거든요. 하지만 4 4시0 대기록을 달성하고 나서 테임 선수가 또 베를 베이스를 뽑아들면서 세레머니를 하고 또 본인도 MVP에 대한 그런 또 언급을 하다 보니까는 다시 한번 또 테임즈로 지금 또 언론이 그 약간 여론이 모아지는 형국인데 결국은 박병호 선수, 테임 선수 누구도 다. 전보다 잘했기 때문에 누가 못했다고 평가할 수가 없습니다. 결국은 그 투표하는 사람들이 어디 어느 기록에 더 가치를 두냐 그것이 가장 중요할 것 같습니다.
0: 역사상 가장 치열한 MVP 경쟁이 될 수도 있겠네요.
1: 저는 개인적으로는 테임즈에게 한표 두고 싶습니다.
0: 예, 이 표심을 비밀투표 아닌가봐요. 뭐 비밀투표긴 하지않 않습니까? 이미 다 <웃음> 얘기하고 다녀가지고 알겠습니다 <웃음> 네 이제 모레죠 2015 아, 가을의 전설 아, 또한 페이지가 쓰여집니다 첫 스타트는 아, 그동안 만나보지 못했던 경기입니다 와일드카드 결정전이죠
1: 네 그렇습니다 일단 5위 SK와 4위 넥센이 준플레오프 진출을 위한 와일드카드 한 경기를 갔는데요 이 와일드카드는 일단 4위팀에게 유리한 상황입니다 4위팀은 한 경기만 이겨도 준플레오프를 진출할 수 있고요 5위 SK는 두 경기를 다 잡아야만 4위를 꺾고 둠플레이오프를 진출할 수 있는데요. 쉽게
0: 말씀드리면 4위 넥센이 1승을 가지고 나 가지고 시작을 하는 셈이죠.
1: 그렇죠. 1승을 안고 시작하는 셈인데요. 그렇기 때문에 두, 넥센 입장에서는 더욱더 부담이 없는 상황인데 일단 두팀 모두 총력전을 예고했습니다. 네. SK의 김효일 감독은 에이스 김광현을 내세우겠다고 얘기를 했고요. 넥센은 현재 베네켄이 선발이 유력한 상황입니다.
0: 뭐 여러 가지를 봤을 때 넥센 1승을 안고 시작을 하고 아또 목동, 어 워낙에 이 넥센 타선이 강점을 가지고 있는 구장에서 경기가 치러지기 때문에 넥센 쪽으로 조금 기울어지는 게 아닌가 싶은데 어떻게 예상들이 나오고
1: 있습니까? 일단 넥센 홈에서 치러진다는 것 때문에 말씀하신 대로 넥센이 우세한 거는 좀 맞습니다. 하지만 분위기라는 걸 무시 못하거든요. SK는 시즌 최종 전에서 NC를 잡고 5강에 올랐고 넥센은 두산의 결과를 기다렸지만 아쉽게 사회로 떨어졌거든요. 이 분위기도 반영을 해야 될것 같고요. 네. 또 양팀의 선발 투수가 무너졌을 때이 뒤를 누가 받치냐가 관건인데 이 상황에서는 이 싸움에서는 현재는 넥센보다는 SK가 좀 압수한 평가를 받고 있습니다. 이런 여러 가지를 복해볼 때는 누구도 쉽게 승부를 예측할 수는 없을 것 같습니다.
0: 음, 2015 가을야구가 시작되는 목동구장. 그런데 목동구장에서 프로야구가 치러지는 게 이번 가을야구가 마지막이 될것 같습니다.
1: 네 그렇습니다. 오늘 서울시와 넥센 구단이 고척돔 사용을 놓고 MOU, MOU를 m o u 체결을 했는데요. 이제 내년과 내후년 2년 동안 넥센이 고척돔을 홈으로 사용하게 됩니다. 사실 고척돔이 완공되기, 완공되고 기완공되 나서도 넥센이 들어가느냐 만에 따라서 굉장히 많은 논란이 있었는데 결국 넥센이 서울시와 협의를 끝에 1일 대관식으로 기존의 목동구장 같은 1일 대관식으로 방식을 수용을 하면서 넥센이 앞으로 2년 동안 고척돔을 홍구장으로 상황이 됐습니다.
0: 그런데 이 한국 야구 사상 첫이 돔구장 시대를 여는 고척돔 기대가 많아야 될 텐데 걱정의 이 목소리가 상당히 큰 상황이죠?
1: 네 그렇습니다. 일단은 뭐 누가 지었에 따라 달라질 수가 있는데 사실 야구인들이 약간 참가를 많이 못한 것 설계 과정이나 어 이거 시공 과정에 참가를 많이 못한 것이 약간 우려가 나왔는데 역시나 결과물이 나왔는데 약간 좀 아쉬운 부분이 곳곳에 나타나고 있습니다 일단 불펜도 많이 좀 보완이 필요하다는 평가를 지적을 받고 있고요 관료석 같은 경우에는 그 열이 너무 많이 붙어 있어가지고 관중들이 관람하거나 이동을 할때 불편을 겪을 수 있다는 또 지적이 나왔습니다 또 여기에 전광판이 야구장 시설계 최신 야구장 시설과는 약간 적합하지 않은 약간 구형 모델이라서 이것도 개선이 시급하다 이런 지적이 나왔는데 일단 서울시에서는 오늘 MO협정 과정에서 넥센이 홈병기를 치는데 전혀 문제가 없고 어려움이 없, 없도록 지원을 확실히 하겠다 이렇게 얘기를 했고 이장수 대표는 MOU를 체결하면서 둘러봤는데 그래도 나름 만족하는 결과를 시설을 갖췄다. 이런 평가를 내렸습니다.
0: 네, 프레야구 팬들을 생각하는 예 거기에 맞춰서 뭔가 시설 보완이 필요하다면 보완을 하는 아, 그런 고척돔. 내년 시즌에 멋지게 프레야구 경기를 치르는 야구장의 모습을 기대하겠습니다. 오늘 프레야구 소식 야구장 가는 길 일간 스포츠의 유병민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 이번엔 농구 이야기로 이어드리겠습니다. 이야기손님 두분 농구장 가는 길에 찰떡궁합 월간 점프볼의 손대범 편집장 어서오세요. 안녕하세요. 월간 루키 조현일 편집장도 함께하겠습니다. 네 안녕하십니까. 손대범 편집장 아시아 농구 선수권대회 취재위해서 중국 현지 다녀왔는데 참 출장 간 보람이 크지 않아서 예네 장염을 얻어왔습니다. 안타깝습니다. <웃음> 네. 예 아, 그 결과 얼마나 안좋았습니까 장염까지. 네참
3: 예. 목표 달성이 실패했죠. 애초에 4강, 4위까지 올라가는 게 목표였는데 8강에서 이란에게 패하면서 최종 예선 진출이 실패했습니다. 또 오르기 전에서는 레바논에게 지면서 6위가 됐는데 역대 두 번째로 나쁜 성적이었습니다. 또 성적도 성적이지만 아 개인적으로 내외 적으로좀안 좋은 소식이 많이 나왔다는 점. 그러면 에도 불구하고 개선에 대한 의지를 확인하지 못했다는 점이 더 아쉬웠습니다.
0: 홈그라운드긴 했지만 아시아 1위 금메달을 땄던 인천 아시안 게임이 딱 1년 전이었습니다. 그런데
2: 1년 만에 6위까지 미끄러져 내려갔는데 뭐가 가장 큰 문제였을까요, 조현일 기자? 뭐 정말 많은 문제가 있었겠지만 뭐 말씀대로 또 겨우 1년 전에 한국은 홈에서 열린 아시안 게임 우승을 차지했었습니다. 하지만 올해 아시아 선수권에서는 고장 6위에 머물렀는데. 뭐 대표적으로 항상 한수 아래라 생각했었던 이 일본의 선전과 비교되면서 더욱 아쉬움을 남겼습니다. 뭐 여러 문제가 있었는데요. 저는 경기력이나 뭐 다른 팀들의 전력보다는. 뭐 시스템 자체 문제가 가장 크지 않나 싶습니다. 뭐 감독 선임 과정부터 또 미비했던 전력 분석, 또 세계 농구의 흐름의 변화를 좌시하는 안일함까지 꼭 하나를 찝을 수 없을 만큼 많은 문제가 있었습니다. 사실 프로스포츠, 인기를
0: 먹고 사는 이 스포츠의 경우는 인기를 끌수 있는 여러 가지 매력 포인트를 만들어야 되는데 국제 경쟁력 강화 부분이 사실 어떻게 보면 가장 중요한 열쇠가 되는 부분입니다. 이게 네. 뭐 하루 이틀 나온 얘기가 아닌데. 참 이번 대회를 보면서 그걸 우리 농구계가 생각을 하고 있었는지 (웃음) (웃음) 농구팬들로서는 어, 고개를 갸우뚱할 수밖에 없는
3: 상황이거든요. 일단 대한농구협회가 가장 표면적으로 내세운 이유가 예산 절감이거든요. 예산 삭감. 그 정부에서 그 대표팀을 위한 예산, 예산을 예산 떨어뜨려 보면서 실질적으로 쓸수 있는 돈이 없다. 그런 말을 했었는데 사실 이런 예산 삭감 소식은 작년부터 들려왔던 얘기거든요. 그러니까 이미 충분히 작년에 충분히 대비를 하고 좀 마련을 할수 있는 방법을 찾았었는데 그걸 찾지 못했다는 점이 좀 아쉽고요. 또 올해 국제대회가 많이 열리면서 온전히 대표팀에만 집중하지 못한 것도 문제였는데 그런 단기적인 부분도 시작해가지고 모든 면에서 좀 계획 없이 접근한 것이 좀 아쉬웠고 네. 또 슬펐습니다.
0: 음. 현장에서 뭐 경기 직접 지켜보면서는 뭐 어떤 걸 느끼셨는지 손대범 기자 네. 궁금합니다.
3: 일단은 현장에서 경기력을 떠나서 우리 선수들의 인기가 참 좋았습니다. 뭐 관중들도 양동근 조성민부터 시작해서 막내 강상재 선수까지 끝날 때까지 박수도 보내주고 또 함께 사진도 찍고 싶어했고 심지어 중국 기자들조차도 양동근 선수한테 가서 사인을 받고 네. 저한테는양동근 우리 주면 안 되냐 <웃음> 뭐 그런 말까지 할 정도였는데 반대로 일본 기자들은 좀 민망하다 아쉽다라는 말을 했습니다. 왜냐하면 우리가 카타르만 이었다면 은 8강에서 일본과 만났거든요. 그렇게 될 경우에는 충분히 전력이 자기네 나라를 이길 정도였다. 그럼에도 불구하고 그 우리 이기지 못해서 좀 아쉽고 또 반대로 우리가 일본이 한국 대신 올라간 것이 약간 민망하다. 그런 말을 할 정도로 우리나라의 경기력이 좀 아쉬웠습니다.
0: 네. 뭐 사실 부질없는 후회, 부질없는 아쉬움이긴 하지만 참큰 점수
2: 처럼 앞서가던 중국전을 잡았다면 어땠을까 예. 예 계속해서 그 생각은 드네요 조현일 기자 그렇죠 뭐 거의 뭐 35분 이상 앞서 있다가 마지막에 한 2, 3분을 버티지 못해서 패했었는데 뭐그 경기에서 참이 한국 대표팀 선수들이 제일 많은 아쉬움이 남았을 것 같아요 음. 뭐 이재현 선수에게는 많은 득점을 허용을 했지만 뭐 중국을 상대로 보드장력에서 뒤졌음에도 불구하고 여러 가지 경기 내용 자체는 사실 앞섰었거든요. 음. 그 경기를 잡았더라면 사실 카타르전 패배보다는 네, 또 중국전 패배가 음. 아직까지도 좀 아쉬움이 남습니다. 사실 뭐그 경기 때문에
0: 중국 팬들이 양동근 우리 주면 안 되나. <웃음> 그런
2: 얘기도 <웃음> 네. 네, 했을
0: 정도였으니까. 아, 하여튼 뭐 실패입니다. 분명한 실패고요. 예, 이 실패했던 이유 여러 가지. 예, 것들 농구계가 잘좀 교훈으로 삼아서 다음 국제대회에서는 농구팬들에게 좀 좋은 기분 좋은 결과를 만들어줬으면 하는 그런 바람이 있습니다. 아시아농구 선수권대회 때문에 이 KBL 2015-2016 시즌 완벽한 전력으로 시즌을 시작하지 못한 팀들 이제는 전력을
2: 갖추게 됐습니다. 조현일 기자. 네, 이 프로팀에 소속되어 있던 국가대표 선수 8명이 일체 합류합니다. 아, 내일부터 각 소속팀에서 정상 출전이 가능한데요. 국가대표 선수들의 복귀, 치열하게 진행 중인 리그 순위 싸움에 아주 큰 영향을 줄것 같습니다. 뭐 몇몇 부상자들이 있긴 하지만 어, 대부분의 선수들이 2라운드 시작과 동시에 출전을 할수 있을 것으로 보입니다. 음, 판세가 바뀌는 부분이
3: 크게 있을까요 손대봉 기자? 그렇죠. 그동안 부상자 때문에 전략이 내지 못했던 팀들도 있었거든요. 그런 면에 있어서 뭐 동부의 윤호영 선수라든지 LG 김종규 선수라든지 이렇게 국가대표 선수이 들 돌아올 경우에는 비로소 이제 제 색깔을 낼것 같거든요. 그런 면에 있어서는 충분히 또 판세가 바뀌지 않을까 생각됩니다.
0: 손대봉 기자가 언급한 원주동부 5할 승률에서 마이너스 1 그리고 김종규 선수가 가세하게 될 창원 LG는 2승 7패 최하위로 쳐져 있습니다. 가장 전력이
2: 달라지는, 좋아지는 팀은 어디라고 예상할 수 있을까요? 조현일 기자. 뭐 대부분의 팀을 들 수가 있겠지만 뭐 저는 조성민 선수가 가세하는 KT 또 문태영 선수의 삼성 또김정민 선수가 들어가는 LG 요세 팀으로 꼽겠습니다. 네. 뭐세 선수 모두 공격에서 또 많은 역할을 담당을 할 거고요. 또이김태수 선수가 가세하는 KCC의 경우에는 전태풍이나 포웰 또에미과한게 손을 맞춰야 하는 과제를 안고 있지만 또 하승진 선수가 몸 상태가 좋아지는 대로 또 어, 팀에 복귀를 할수 있기 때문에 KCC 역시도 좀 주목해야 될 팀이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이승현 선수 복귀를 기대하고 있던 고향 오리온. 사실 날개를 달수 있는
0: 지금 뭐 단독 선두인데 음. 이승현이 복귀한다면 엄청난 힘이 되지 않습니까? 네. 하지만 아시아 농구 선수권대회 1안전에서 이승현 선수가 발목을 다쳤습니다. 현장에 있었잖아요. 네. 손영훈 기자가. 상태가 어떻습니까 지금? 사실 현장에서 다칠 때만 해도 다들 그
3: 생각을 했습니다. 그건 최소한 시즌 아웃이다. 음. 그만큼 심하게 발목이 좀 꺾였, 꺾였었는데. 저도 뭐 중계방송 보면서 <웃음> 그런 생각을 했었거든요. 네. 그 당시에 재밌었던 게 추일승 감독 이 기자들에게 휴대폰 메신저로 이모티콘을 보내왔습니다. 철석 주저앉는 그런 이모티콘을 네. 보내셨 정도로 <웃음> 좀 마음 상심이 심했는데 다행히 이승현 선수가 상태가 좋았습니다. 자신도 놀랄 정도로 어 상태가 조금 많이 호전됐고 네. 공항에서 같이 왔었는데 잘 걸어다녔습니다. 아마도 좀 며칠 쉬다 보면은 이번 주말 경기는 뛰뛸수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그리고 아. 이승현
2: 선수가 대단했던 게 저도 이제 그 중계방송을 하고 있었는데 깜짝 놀랐습니다. 전자랜드와 그 고향 오리온이 경기를 하는데 바로 귀국하자마자 아, 그 경기를 보러 인천 삼산체육관으로 왔더라고요. 네, 네. 참 그런 것도 이승현 선수의 정신력을 알수 있는 대목이 아닌가 싶습니다.
3: 그러니까 제가 이승현 선수한테 이참에 좀 깨병 부리고 쉬어라 했더니 <웃음> 아이 저는 구준이라는 게제 일이기 때문에 네. 바로 가봐야 된다. 뭐 그런 <웃음> 얘기를 할 정도로 좀 마음에 감동을 줬습니다. 저한테. 뭐, 인천공항이
0: 네. 아니라 김해공항이었으면 안 가지 않아서 <웃음> <웃음> 많이 멀죠. <웃음> 네, 인천 삼산체육관, 인천공항에서 그렇게 멀지 않기 때문에 <웃음> 하지만 아, 이승현 선수 확실히 팀을 생각하는 그 마음 선수로서의 프로 의식은 칭찬을 아, 받을만하다는 생각이 듭니다. 어, 2라운드 이제 돌입하게 되는 프로농구인데요. 각팀 9경기 거의 다 치른 상황이기 때문에 곧 2라운드가 시작되는데 가장 큰 변수는 역시 외국인 선수 출전 관련 규정이죠. 선대본 기자.
3: 그렇습니다. 2라운드부터는 KBL이 이제 외국 선수 2명을 뛸수 있게 했습니다. 아무래도 이 스포츠 도박 사건으로 인해서 스타들이 빠져나간 공백을 쉽게 메우지 못하다 보니까 이런 컨텐츠 보강 차원에서 규정을 바꿨습니다.
2: 음, 하지만 뭐전 시간 동시 출장을 할수 있는 건 아니죠. 네, 3쿼터로 제한이 되어 있습니다. 아, 내일부터 시작하는 2라운드부터 더 3라운드까지만 적용이 되는 조항이고요. 더 4라운드부터 6라운드까지는 외국인 선수 2명이 2, 3쿼터, 2쿼터에 뛸수 있게 됩니다. 뭐 이에 따른 이제 변수나 변화가 적지 않을 전망인데 우선은 뭐 2라운드부터 3쿼터에는 외국인 선수 2명이 뛰게 되면서, 어, 국내 단신 선수들의 뛰는 시간은 반대로 조금 더 줄어들 가능성이 있습니다. 네, 이번엔 외국인 선수, 뭐, 신장. 큰 선수,
0: 작은 선수 이렇게 뽑았기 때문에, 어, 이렇게 한 명씩 출전을 할 때는, 어, 거기에 해당되지 않는 국내 선수에게 기회가 갔는데 조현일 기자가 지금 지적한 그 부분이 또 변수가 될것 같습니다. 외국인 선수 두 명이 함께 뛰는 건 처음이기 때문에 그두 선수가 함께 만들어가는 호흡도 어떤 팀이 좋을지, 이게 또 문제가 되겠어요? 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 선수들이 손발을 좀 많이
3: 맞춰야 될것 같고 특히 단신 선수들 같은 경우는 최근에 출전시간이 많지 않다 보니까 본인이 뛸때좀 많이 보여주려고 무리하는 경향이 있거든요. 네. 이런 걸잘 억제시키는 팀이 더잘될것 같은데 저는 경기력적인 측면에서는 KT, 마커스 브레이클리와 코트니 심스의 KT가 경기력적인 많이 볼거리가 많을 것 같고요. 호흡이 좋을 것 네. 같다. 또 예. 팬들이 보기에 재미로 따진다면 은 KCC의 포엘과 에미 선수가 함께 뛰는 3쿼터가 선의 기대가 될것 같습니다.
2: 조현일 기자는요? 아, 저는 그 전자랜드를 꼽고 싶은데요. 아, 이두 외국인 선수 간의 기량 격차가 가장 적은 팀이 사견으로 전자랜드라고 생각을 합니다. 음. 아, 그래서 이 스미스가 메인 외국인 선수로 나서고 있고 벵그라가 뒤를 바치지만 두선수가 함께 나왔을 때는 아두 선수가 또 서로 상호 보완할 수 있고 국내 선수를 많이 돕는 플레이를 하지 않을까 그렇게 예상을 하고 있습니다. 알겠습니다. 2 라운드 또뭐 주목할만한 변수가 있다면 어떤
3: 걸까요? 저는 하나가 있다면 삼성이 마침내 홈 경기를 갔습니다. 시즌 개막한 이후에 계속 원정을 다녔거든요. 하지만 9일 경기에서 마침내 첫홈 경기를 치릅니다. 어느 팀이든 그렇듯이 홈에서 더 강해지기 마련이기 때문에 이런 이점을 살릴 수 있다는 것도 변수가 되지 않을까 싶네요.
0: 네 지금 뭐 팀별로 1라운드를 거의 다 마친 시점에서 순위를 잠시 정리를 해드리면 고양오리온이 8승 1패, 압도적으로 단독 선두를 달리고 있습니다. 전주 KCC와 인천전자랜드가 5승 3패로 2위고요. 울산 모비스가 5승 4패, 아 모비스가 역시 힘이 있네요. 예, 4위까지 올라온 상태입니다. 서울 삼성이 4승 4패, 5할로 5위고요. 서울 SK와 원주동부가 4승 5패, 5할에서 마이너스 1, 공동 6위입니다. 안양 KGC가 3승 5패로 8위, 부산 KT가 3승 6패로 9위, 창원 LG가 2승 7패로 10위입니다. 이번 한 주에도
2: 경기 결과에 따라서 순위가 엎치락 뒤치락할 텐데 어떤 경기들 기대를 모으고 있습니까? 어, 저는 당장 내일 전주에서 열리는 KCC와 전자랜드 두 공동 2위 팀의 맞대결이 팬들의 눈길을 끌고 있습니다. 어, 두 팀은 뭐 성적도 같지만 또 이제 득실점 기록도 비슷할 정도로 상당히 어, 대동소위한 그런 전력 격차를 보이고 있거든요. 어, 특히 KCC가 최근 에 연승을 달리면서 상승세를 타고 있는데 에, 과연 전자네들을 꺾고 단독 2위를 기록할 수 있을지도 관심을 모읍니다. 손대범 기자도 한 경기 꼽아 주시죠.
3: 네, 저는 7일에 있을 KGC 인상공사와 삼성 간의 경기를 꼽고 싶은데요. 이정현 선수가 돌아오는 인상공사, 문태영이 돌아오는 삼성, 분명히 달라진 경기력을 보일 것 같습니다. 또 안양이 홈에서 강한 면이 있기 때문에 KGC 인상공사가 좀더 치고 올라온다면 판도가 더 흥미로워지지 않을까 생각됩니다.
0: 이 라운드 워낙에 많은 게 바뀌기 때문에. 2015, 2016 KBL 진짜 시작은 2라운드부터다 이런 생각도 드는데 2라운드
2: 마치고 나면 지금 순위표에서 뭔가 좀 많이 바뀌어 있을까요? 어떻게 보세요? 두 분. 조현일 기자부터. 어, 저는 1라운드는 어, 승률 5화를 목표로 숭고르기 했던 팀들이 좀 많았던 것 같습니다. 어, 물론 1라운드를 통해서 어, 강점이나 약점이 많이 드러나긴 했지만 어, 국가대표 선수들이 어, 복귀하고 또 외국인 선수들이 10분 동안 두명이 함께 뛰는 2라운드부터가 아, 진짜 싸움일 것 같거든요. 그래서 아직까지는 뭐 1위부터 10위까지 승차도 많이 나지 않고 좀 순위가 요동치지 않을까 그렇게 음, 예상 합니다. 확 치고 올라가는 팀 있을까요? 어, 전자랜드나 뭐 KGC를 꼽고 싶은데요. 뭐 전자랜드는 아까 설명 말씀드렸듯이 외국인 선수의 기량이 고르고 KGC는 박찬희 선수가 부상 중이지만 아주 2대1 플레이에 능한 이정현 선수가 가세하면서 강병현이나 찰스로드와 함께 아주 좋은 호흡을 보이면서 확 치고 올라가지 않을까 예상을 해보겠습니다. 손대문 기자도 2라운드에 다크호스 꼽아주시죠. 저는 LG를 꼽겠습니다. 네. LG가
3: 지난 시내에도 출발은 주춤했지만 막판에는 또 선전을 했거든요. 김종규 선수가 가세하기 때문에 조금 더 달라진 기량을 보이지 않을까 생각됩니다.
0: 손대문 기자 예측이 주로 맞았나요?
2: 어, 지금 오늘 눈빛이 좀 예사롭지 않아서 모 <웃음> 네, 코멘트 하겠습니다. 알겠습니다
0: 여자 프로농구 개막 일정도 발표됐죠? <웃음> 네, 이번 시즌은 10월 31일
3: 구리 KDB 생명과 부천 KB 하나은행의 경기로 시작됩니다. 5개월간의 대장정을 치르게 되는데, 어, 이번 시즌은 화요일을 제외한 매일 경기가 있고요. 정규 리그는 팀당 35경기씩 치릅니다. 플레이오프는 3월에 열리게 되는데요. 상위 3팀이 출전해서 2위와 3위가 먼저 붙고 정규 리그 우승팀과 승리팀이 챔프전을 갔습니다 지난 시즌과
2: 비교했을 때 달라지는 부분이 있습니까? 지난 시즌에는 주중과 주말에 관계없이 모든 경기가 오후 7시에 열렸습니다. 하지만 올 시즌부터는 주말이나 공휴일 경기가 모두 오후 2시에 열리니까요. 이 부분은 잘또 참고를 하시면 될것 같고. 그리고 하나회안는 K-EB 하나은행으로 또 삼성 블루밍스는 삼성생명 블루밍스로 팀 이름이 바뀌었습니다. 네 알겠습니다. 농구 이야기 오늘도 풍성하게 나눠봤습니다. 이제
0: 대표 선수들도 돌아오고. 아, 3쿼터에는 외국인 선수 2명이 모두 뛸수 있는 2015-2016 KBL 2라운드 경기 더 관심 갖고 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 편집장 두분 고맙습니다, 고맙습니다. 프로야구 정규 시즌 내일이 마지막입니다 오늘 두 경기 치러지고 있는데요 광주 경기 끝났습니다. 삼성이 기아에게 6대4로 승리를 거뒀습니다. 삼성의 선발 장원삼 선수 10승 기록하면서 삼성은 5명의 두 자리 승리를 기록한 선발 투수를 보유한 KBO 리그 최초의 팀이 됐습니다. 마산 경기 KT와 NC 끝까지 갑니다. 연장 12회 초가 방금 끝났고요. 12회 말 NC 공격 두팀 2대2로 맞서 있습니다. 스포츠 스포츠 내일도 9시 30분에 뵙겠습니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. to let you know